0: Wirtschaftskrise,
1: Glaubenskrise, Finanzkrise, Schaffenskrise,
0: Ehekrise,
1: Identitätskrise, Lebenskrise, Schreibkrise,
0: Klimakrise,
1: Corona-Krise, Beziehungskrise.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Krisen gehen, wie ihr vielleicht schon gehört habt.
1: Heute haben wir unseren Special Guest Co. dabei und außerdem noch Henrike, Hallo. Katrin und mich, Carlotta. Hi, hier ist Co. Und äh, Co, wir dachten, wir stellen dir mal so zum Anfang drei Fragen, damit wir dich alle ein bisschen besser kennenlernen können und passend zum Thema Krisen heute. Was war dein Krisenfach in der Schule?
0: Definitiv Biologie. Mit der Lehrerin kam ich nicht klar und ich bin auch echt nicht so gut, noch schlimmer als Mathe tatsächlich.
1: Okay, und das Krisengemüse in der Kindheit, das, was du gar nicht mochtest?
0: Das war definitiv Spargel.
1: Das kann ich wirklich gut verstehen. Ähm, wie bist du denn in unsere Gemeinde gekommen?
0: Also die Hauptverantwortliche dafür ist Annabelle. Äh, die hat mich öfter mal gefragt, ob ich hier Musik machen möchte und dadurch ähm, war ich zumindest sporadisch schon mal irgendwie hier. Ähm, aber richtig auslösend war dann tatsächlich, als ich das erste Mal mit auf eine Sommerfreizeit gekommen bin. Da war ich im Küchenteam und ähm, habe aber beschlossen, dass ich in der Küche viel zu wenig mitbekomme von allem, was so passiert. Und dann bin ich regelmäßig in den Gottesdienst gegangen und habe Leute kennengelernt und bin Mitarbeiterin geworden und jetzt bin ich richtig hier.
1: Ja, cool. Unser Thema heute ist ja Krisen und damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden, dachten wir uns, wir haben einfach mal eine Definition zur Krise rausgesucht. Soll ich die mal vorlesen? Mach ich das mal, okay. Die Krise. Eine Krise ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und der eher kürzer als länger andauert. Ja, das sagt Wikipedia dazu. Ähm, schön, jetzt habe ich voll verstanden, was eine Krise ist. Okay, ähm das ist irgendwie ja, ziemlich verklausuliert, also naja. Aber was ist eine Krise eigentlich für euch persönlich? Also, was, wann habt ihr eine Krise erlebt? Was ist für euch eher weniger eine Krise? Das ist voll schwierig zu sagen. Eine Krise kann ja alles sein. Das kann anfangen, dass man nach einem Tag total fertig ist und seine kleine Tageskrise hat. Oder dass irgendwie total schlimme Sachen auf der Welt passieren und das dann eine Krise ist, also oder dass man sein Handy ins Klo fallen lässt. Ja, ne? das ist mir passiert. Also, das war nicht so schlau. Und <lacht> da habe ich mich auch sehr drüber aufgeregt erstmal. Aber das Schöne ist ja, dass es dann bei Krisen auch gute Seiten dran gibt. Bei mir war das jetzt im Fall vom Handy. Ja, laut Wikipedia, nee, eine Krise nicht. Aber damit, daran kann man, finde ich, sehen, dass sowas auch was Gutes haben kann, weil. Oder dass schlechte Dinge was Gutes haben können und somit und auch Krisen, weil ich zum Beispiel dann viel mehr Zeit hatte für andere Dinge gefühlt oder zumindest nicht die ganze Zeit aufs Handy geguckt habe und man nicht immer dachte, ach, gucke ich nochmal drauf, beantworte ich noch mal eine Nachricht. Das war eigentlich ganz schön, weil ich dann in den Ferien einfach mal. also quasi so nach dem Motto, es kann zwar was richtig Blödes passieren, aber dann ist nicht automatisch alles Scheiße, sondern irgendwas Gutes kann vielleicht daraus entstehen. Ja. Auch wenn man sich erstmal nur drüber ärgert. Genau, das
2: kann ja. man so sagen.
1: Aber das passt auch eigentlich zu ziemlich vielen Krisen. Also, ich meine, eine Krise ist zuallererst, also, weil es ja, eine Krise ist, erstmal irgendwas, das wirklich schief läuft und was wirklich unangenehm ist oder einem irgendwie Probleme bereitet, womit man sich überhaupt nicht gut fühlt. Aber wenn man jetzt zurückblickend auf so eine Krise schaut, dann kommt doch oft irgendwie was dabei raus, dass man sagt: Ja, okay, es war es zwar viel blöd, aber irgendwas ist doch bei rausgekommen. Mhm und ich
2: finde gar nicht mal unbedingt dass immer die Krise das ist was Blödes oder was ähm, uns Schwierigkeiten bereitet sondern dass die Krise einfach auch oft, oft zeigt was eigentlich wirklich schief läuft in unserem Leben also dass die Krise ja eigentlich nur bedeutet dass sich ganz viele Probleme akkumulieren und plötzlich auf einem Haufen auf uns einstürzen und also das wäre jetzt so meine Definition von Krise dass mit einmal viel zu große Probleme sind ähm, aber dass das eigentlich ja nur auch eine gute Seite hat, nämlich, dass wir dann erstmal sehen, mit wie viel Problemen wir eigentlich oder wie viele Probleme wir eigentlich sonst mal verdrängt haben. Stimmt. Also quasi das sprichwörtliche
1: Fass, wo dann ein Tropfen da ist, der das Ganze zum Überlaufen bringt und eigentlich sind schon lange Probleme da und das Fass wird immer voller. Genau. Aber erst halt nach diesem Tropfen merkt man dann, was eigentlich blöd war.
2: Ja, so empfinde mhm. ich das zumindest manchmal.
1: Ja, das passt, finde ich, ziemlich gut.
0: Was ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, war der Punkt, den ihr ganz am Anfang genannt habt: dieses, erstmal ist alles Scheiße, ähm, dass, dass man das erstmal anerkennt. Also, dass man äh, nicht sich nochmal darüber ärgert, dass man sich ärgert, dass das Handy ins Klo gefallen ist, ähm, sondern dass man ja wirklich auch anerkennt, dass es einem vielleicht gerade schlecht geht. Also, es muss ja jetzt auch nicht das Handy sein, sondern es können ja auch wirklich mal ein paar äh, schlimmere Dinge passieren, die einen wirklich runterziehen und das dann anzuerkennen und erstmal zu sagen, okay, das ist auch scheiße und deswegen ist es auch okay, dass es mir scheiße geht damit. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um mit so einer Krise umzugehen.
1: Und was dann da ja auch noch wichtig ist, das passiert dann ja auch, wenn man selbst zwar irgendwie eine Krise hat und man merkt, es geht einem nicht so gut, dass man das dann wegschiebt, indem man zum Beispiel sagt, ja, aber anderen Leuten geht es doch noch viel schlimmer. Was ja in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch irgendwo stimmt, aber für einen selbst ist es ja in dem Moment eine Krise, also ist es schlimm und wenn man dann aber das so relativiert und das klein macht, dann kommt man da ja auch nicht weiter, weil man dann immer da drin ist, es ist keine schlimme Krise, also muss ich mich doch eigentlich nicht schlecht fühlen, warum fühle ich mich jetzt aber überhaupt so schlecht und das führt dann ja
2: auch irgendwie eher in die falsche Richtung. Ja, ich finde auch, man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen für eine Krise. Also akzeptieren, ja, ich bin ein Mensch und ich habe manchmal Krisen und das gehört dazu. Genau, und also was hilft euch eigentlich, wenn ihr
1: mal in so einer Krise seid, wenn ihr vielleicht auch irgendwie ein bisschen festgefahren seid? Und wie kommt ihr dann da raus? Also was hilft euch dann weiter?
0: Also ich hatte vor ein paar Tagen so eine Krise, wo ich richtig, richtig schlecht drauf war und einfach nur weinend im Bett lag und so erschöpft war, von den Tagen davor, dass ich gar nicht wusste, wie ich, wie ich richtig aufstehen soll und eigentlich, ich war eigentlich schon, es war schon spät genug, dass ich hätte schlafen gehen können, aber ich musste mich ja noch Bett fertig machen und ähm, dann habe ich einer Freundin davon erzählt, mein Handy lag zum Glück noch neben mir und sie sagte, ich könnte mir doch schöne Musik anmachen und vielleicht ähm, hebt das meine Stimmung ein bisschen oder äh, hilft mir irgendwie ein bisschen Energie zu tanken und das habe ich dann auch gemacht und dann kam ich auf die Idee, dass ich ja auch vielleicht äh, eine Lobpreis-Playlist anmachen könnte. Und äh, ich glaube, dass Lobpreismusik sehr hilfreich sein kann, besonders eben in so Situationen, wo man gar nicht mehr richtig die Möglichkeit hat, was Aktives zu tun. Äh, natürlich könnte ich mich auch ans Klavier setzen und selber Musik machen, aber dazu war ich ja in dem Moment gar nicht in der Lage. Und dann ähm, hat man Spotify oder YouTube oder sowas direkt zur Hand und kann sich berieseln
1: lassen. Mhm. Und ich habe auch voll das Gefühl, dass ich einfach irgendwie was tun muss, aber gerade einfach keine Lust habe. Und dann bei so einer Krise, wenn man dann äh, das Gefühl hat, man möchte sich eigentlich ablenken oder so, dann ist das ja manchmal gut. Und jetzt Musik, das hilft einem auch einfach runterzukommen und sich damit vielleicht zu beschäftigen. Aber dass man so ein bisschen, das hebt halt die Stimmung, dass man nicht so nur sich mit dem Allerschlimmsten beschäftigt und davon ausgeht, dass das alles ganz schrecklich wird, sondern einfach sich damit beschäftigt. aber auch mehrere Seiten sieht oder auch wenn man mit jemandem drüber redet, kann das ja halt total helfen. Obwohl es natürlich mit Freunden manchmal, es kommt natürlich auf die Sache an oder auf die Krise an, aber manchmal auch schwierig ist, einfach drüber zu reden, aber selber drüber nachdenken und ja, das hilft, finde ich auch ziemlich. Aber ich glaube, ganz oft muss man Sachen wirklich aussprechen, also vielleicht muss man es nicht mal unbedingt jemandem sagen, der einem direkt gegenüber sitzt, sondern irgendwie einfach sagen, was halt gerade los ist, damit man das irgendwie so aus dem Kopf rauskriegt, damit es nicht da irgendwie die ganze Zeit immer hin und her geworfen wird und irgendwie ist das alles total durcheinander und man kann das gar nicht mehr fassen und ordnen. Und wenn man das dann quasi mal einfach sagt, dann musst du ja Sachen nacheinander sagen und dann hat es schon gleich ein bisschen mehr Struktur und wenn man das dann, also wenn man nicht unbedingt mit einem Freund jetzt so drüber reden kann, dann gibt es ja immer noch Gott. Und die coole Sache ist ja, man kann Gott alles sagen und mit allem, was man so für Probleme hat, zu Gott kommen. Und das kann auch manchmal echt hilfreich sein, wenn man dann einfach darüber reden kann. Und mit Gott ist es auch einfach viel einfacher. Also viele sagen ja, das ist, oder manche sagen, das ist ein bisschen. Komisch manchmal die Vorstellung finden, dass Gott alles weiß, aber so muss man ja einfach keine Angst haben, ihm da irgendwas zu erzählen, was man sonst niemandem erzählen vielleicht würde, was ich einfach einen schönen Gedanken finde, dass man das wirklich einfach, also ich denke dann einfach nicht drüber nach, was denkt Gott drüber, sondern ich weiß einfach, dass es mir danach besser geht und dann mache ich das auch einfach.
2: Für mich ist es auch wichtig, Gott zu sagen, meine Probleme lege ich jetzt dir hin und du kümmerst dich darum und ich bin nicht diejenige, die behauptet, sie könnte das alles alleine regeln, sondern ich finde, es ist auch wichtig, ganz bewusst zu sagen, ich schaffe das nicht allein, kannst du mir bitte helfen, kannst du bitte bei mir sein in dieser Krise. Und deswegen ist für mich Beten auf jeden Fall immer so der allererste Punkt in einer Krise und danach geht es mir besser.
1: Und das nimmt dann ja auch immer so ein bisschen Belastung weg, weil man sich ja auch schnell wirklich allein fühlt in so einer Krise. Besonders, wenn man jetzt nicht direkt so das Gefühl hat, mit irgendeiner Person richtig reden zu können. Aber wenn man dann weiß, Gott ist da und Gott weiß, wie es mir gerade geht und Gott geht jetzt auch nicht weg, dann hat man also dann ist man halt nicht alleine und weiß, dass man nicht alleine jetzt da durchgehen muss. Und allein dieses Gefühl kann ja schon oft viel helfen. Hm, das stimmt. Mhm.
0: Manchmal kann es auch ähm, helfen, sowas aufzuschreiben. Äh, wir hatten zum Beispiel mal das Thema Schreibgebet. Also natürlich kann man es auch, ein, also die Krise und das, was einen bewegt, auch einfach neutral aufschreiben, aber man könnte es auch als Gebet dann formulieren, wenn einem sowas leichter fällt, als das auszusprechen.
2: Oder auch zum Beispiel hatte ich. Vor ein paar Wochen äh, das Gefühl, dass mein ganzer mein ganze Terminplan über mich hereinbricht, weil irgendwie so viel zu tun war und so viel kommen würde. Und ich habe so gedacht, ich kriege das nicht hin. es sind zu viele Sachen. Und dann habe ich einfach einmal alles auf ein din a bett aufgeschrieben und schön geordnet und nach Themenbereichen und so weiter. Und danach habe ich gedacht, ja gut, es ist, ist doch übersichtlich. Und dann habe ich das Chaos aus dem Kopf sozusagen aufs Papier gebracht. Und das war auch eine große Erleichterung. Das mache ich aber auch oft, weil
1: dann, also wenn ich sowas mache, geht es bei mir auch darum, wenn ich viele Sachen zu tun habe, dann ist das irgendwie in meinem Kopf drin und ich weiß, ich muss das irgendwann machen, aber es ist halt irgendwie so ein Haufen und wenn ich dann einfach sage, nee, ich will mich damit jetzt nicht auseinandersetzen, irgendwie habe ich noch Tage Zeit, aber vielleicht ist es zu wenig, vielleicht auch nicht, ich will es eigentlich gar nicht wissen, dann ist es ja quasi immer was, was so, so ein bisschen immer so sagt, ich bin aber noch da und du musst dich jetzt drum kümmern und dann bringt es ja nichts, wenn man nicht hinguckt, aber wenn man das dann aufschreibt, dann weißt du ja genau, was los ist. Und dann weißt du auch, was man machen kann und was vielleicht schwierige Aufgaben sind, die jetzt noch nicht gehen. Und dann hast du quasi dieses komische Gebilde von Sachen, die irgendwie nicht so genau eingeordnet werden können, wo man nicht genau weiß, worum es da geht, irgendwie sichtbar gemacht und so ein bisschen geordnet.
2: Und ihr hattet ja auch schon vorhin angesprochen, dass man sich ablenkt. Und da würde ich so ein bisschen widersprechen, weil ich es manchmal schwierig finde, ähm, mich ablenken zu lassen, weil ich möchte ja jetzt diese Krise überwinden. Ich möchte, dass er die ja jetzt lösen und da finde ich es irgendwie kontraproduktiv, mich abzulenken. Das ist vielleicht auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber zum Beispiel... Ähm, wenn ich eine Schreibkrise habe und mir überlege, wie, wie kann ich das weiterschreiben, wie würde jetzt aus diesem Roman noch was Richtiges, dann denke ich da die ganze Zeit drüber nach und dann gucke ich vielleicht Fernsehen oder so, aber ich denke immer noch drüber nach und ich suche such überall nach neuen Ideen und das ist echt anstrengend und die einzige Lösung, die ich da finde, ist zu sagen, okay, ich brauche jetzt keine Lösung, es ist mir egal, ich warte so lange, bis ich wirklich eine gute Idee habe und bis dahin lasse ich die Krise in Ruhe und entferne mich davon. Aber ich glaube, das ist auch wirklich schwer, weil so eine Krise hängt ja irgendwie
1: wie so ein Klotz am Bein, irgendwie so ein bisschen rum. Und man kann versuchen, sofort was dagegen zu tun. Man kann gar nichts tun. Und man kann eben gucken, wann der richtige Zeitpunkt ist, was zu tun. Aber ich glaube, da braucht man auch irgendwie Geduld für. Und das finde ich unglaublich schwer, Sachen ruhen zu lassen, wenn man genau weiß, das ist ein Problem. Aber jetzt kann ich gerade noch nichts tun. Mir ist gestern Abend irgendwie tatsächlich aufgefallen, dass, wenn ich einfach in der Krise bin, das war jetzt gestern Abend nicht schlimm oder sonst was, aber ich war einfach ein bisschen gestresst von irgendwelchen Sachen, die sich ha angehäuft haben. Ich dachte mir so, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wusste ich irgendwie auch nicht, was dann passiert. Und dann habe ich einfach mal drüber nachgedacht, was dann passieren würde, wenn ich jetzt das irgendwie nicht in der Zeit hinkriege, wo ich dachte, das wäre vielleicht gut, das zu machen. Das ist mir aufgefallen, das ist gar nicht schlimm. Und das ist einfach auch eine Taktik, dass man sich anguckt, was passiert, wenn diese Krise so weitergeht, wenn äh, ich jetzt nicht sofort eine Lösung finde, also, dass man sich das Worst-Case-Szenario überlegt und ja, und dann merkt man, es kann so werden oder viel besser und das nimmt auch ein bisschen den Druck raus, ganz oft bei mir das hilft ja zum Beispiel auch, wenn man, keine Ahnung, vor Leuten reden muss, wenn man ein Referat hält oder man macht irgendwo in einem kleinen Theaterstück mit und hat die ganze Zeit mega Angst, dass man sich verspricht oder meinetwegen kurz den Text vergisst oder plötzlich nicht mehr weiß, wo man überhaupt stehen muss oder so. Und dann, ähm, ich meine, was passiert denn dann, wenn man den Text vergisst? Ja, dann hast du halt den Text vergessen und wartest kurz und dann denken sich die Leute, okay, was ist los, aber die meisten werden ja auch schon mal vor Leuten gesprochen haben und genau wissen, wie das ist wenn man kurz mal was vergisst und dann halt eben nicht irgendwie an damit anfangen, irgendwie über ein Herz zu ziehen. Oft ist es tatsächlich nicht so schlimm, wie man sich das dann ausmalt Wobei das natürlich auch von Krise zu Krise unterschiedlich ist.
0: Was ich noch besonders schwierig finde, sind so Krisen, die nicht nur mich persönlich betreffen, sondern die, ja, die ganze Welt betreffen und irgendwie ein riesiges Ausmaß haben, weil ich da ganz oft das Gefühl habe, dass ich hier als einzelner Mensch da gar nicht viel bewirken kann und gar nicht die Möglichkeit habe, viel zu verändern, obwohl ich es eigentlich doch möchte. Und mir ist in den letzten Jahren, würde ich fast schon sagen, aber aufgefallen, dass ich vielleicht doch mehr Einfluss auf die Welt habe, als ich vielleicht denke, ohne das zu merken. Zum Beispiel habe ich auf einer Konferfreizeit mal mit Katrin sehr, sehr lange über das Thema Umweltschutz und Klimakrise gesprochen und was man machen kann, um ja, nachhaltiger zu leben und so weiter. Und sie hat mir erzählt, zwei Wochen später, dass sie nach unserem Gespräch noch mal, ja, mit ihrem Vater darüber gesprochen hat, ob sie nicht auf Glasflaschen, auf Glaspfandflaschen umsteigen könnten und dass das endlich geklappt hat und das hat mich total gefreut, weil ich dachte, okay, da hat dieses Gespräch einfach was, was bewirkt und ich glaube, das passiert noch viel, viel mehr, als man jetzt denkt und ich glaube, sowas verbreitet sich so ein bisschen wie dieses Schneeballprinzip, weil Katrin dann mit ihren Freundinnen über diese Themen weiterredet und die wiederum mit ganz vielen anderen Leuten darüber reden. Und dadurch verbreitet sich das Ganze. Und dadurch hat man selbst als einzelne Person sehr viel mehr Einfluss, als man vielleicht denkt. Und selbst wenn sich das nicht verbreitet, sondern man nur so, ich weiß nicht, kleinere, kleinere Dinge hat, dann... Ähm, ja, ist das auch irgendwie eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, dass, dass eine Freundin oder ein Freund zu euch gesagt haben, so hey, da hast du äh, was bewirkt bei mir. Ähm, dann war das vielleicht nur in einem einzelnen Leben, aber immerhin das. Und ein einzelnes We Leben ist so, so viel wert. Und wenn man da schon was Positives bewirken konnte, dann ist das total toll. Und ich glaube, wenn man sich in so hoffnungslosen, Momenten sowas vor Augen führt, dann kann man da auch ganz viel Kraft und Mut draus schöpfen. Weiß nicht, ob euch noch mehr Beispiele einfallen zu so Momenten, wo ihr gemerkt habt, oh, ich, hab, ich hatte da einen Einfluss,
1: wie klein auch immer er mir vorkommen mag, aber ich hatte einen Einfluss. Also bei mir war das zum Beispiel letzte Woche in der Schule so, dass wir da das Angebot hatten, so eine Stimmbildung, also quasi Gesangsunterricht zu machen. Und eine Freundin und ich hatten uns einfach mal angemeldet, ohne vorher so richtig gesungen zu haben jemals, also wieder im Chor, wohl in der Grundschule war ich im Chor, aber äh, da konnte man auch hin, wenn man gar nicht singen konnte, deswegen, also kann man sonst manchmal auch im Chor, egal, jedenfalls äh, hatten wir jetzt keine Ahnung, was die dann so von uns fordert, so was wir dann können sollen, ob man da irgendwelche Töne treffen können muss, sonst was und dann haben wir davor gehört, wie die, die vor uns dran war, so richtig gut war? Die hat voll alle Töne oben getroffen, das klang total schön und so. Und dann war es schon so ein bisschen okay. Und dann war ich schon aufgeregt und die Freundin, mit der ich da war, aber noch viel, viel mehr. Also, die konnte auch gar nicht still da sitzen, aber ja, und hat sich da so ein bisschen reingesteigert. Und dann habe ich versucht zu sagen: So, ist doch nicht so schlimm, du hörst dann ja gleich, was ich dann da singen muss. Wir machen wahrscheinlich das Ähnliche, das ist doch nicht so schlimm bestimmt. Und die kann ja nicht erwarten, dass wir das nicht können, ich kann es auch nicht. Und irgendwie hat das dann, ich war die Viertelstunde, die wir noch hatten oder so, irgendwas gebracht und dann, also als ich dann reingegangen bin, war sie, glaube ich, schon mal ein bisschen beruhigter und ja, und am Ende meinte sie dann danach auch, dass es eigentlich Spaß gemacht hat und gar nicht so schlimm war.
2: Ich finde auch generell, dass so geteilte Probleme immer die besten Probleme werden. Also sobald man jemand anderem erzählt, was einen gerade beschäftigt oder einem, wo es einem schlecht geht und man dann vielleicht feststellt, dass es dem anderen genauso geht, dann wird aus so einem Problem irgendwie auch was Gutes, wenn man dann mit dem anderen darüber sprechen kann und sich gemeinsam daran setzen kann, das zu lösen. Und da ist es absolut bedeutend, wenn es auch nur einer mehr ist, wenn man schon zu zweit ist, das macht einen echt großen Unterschied. Und dann fällt ja auch gleich dieses
1: Gefühl weg, okay, ich bin jetzt alleine, was ja eigentlich nicht stimmen muss, aber das ist ja oft das, was einen mit so richtig runterzieht. Und wenn das nicht da ist, dann hat man gleich schon ein bisschen mehr die Perspektive, okay, vielleicht können wir doch was tun, irgendwas werden wir
2: bewegen können. Ich frage mich auch meistens, wenn ich eine Krise gerade habe, ob diese Krise einen Sinn hat. Also ob das vielleicht von Gott gewollt ist, dass das jetzt passiert ist, ob der darin irgendwas Gutes sieht oder ob das wirklich einfach nur Zufall ist oder vielleicht sogar meine Schuld. Also zuallererst glaube ich,
0: dass das mit der Schuld ein wichtiges Thema ist. Also ich, es kommt natürlich ganz auf die Krise an, so wenn mir mein Handy in die Toilette fällt und Carlotta, ich kann es nachvollziehen, mir ist es auch schon zweimal passiert, ähm, mein neues zweimal, <lacht> ja, deswegen habe ich jetzt ein wasserdichtes Handy. Ja, das wäre auch, das ähm, Jedenfalls äh, ist man dann natürlich, also es ist die eigene Schuld, aber das ist ja nicht immer der Fall. Also es gibt ja auch Krisen, wo man nicht selbst schuld ist, wo man sich aber vielleicht trotzdem, oder wo viele Menschen, glaube ich, trotzdem dazu neigen, sich die Schuld zu geben. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Also gerade, wenn man sich zum Beispiel die Klimakrise anguckt, so inwieweit können, können wir was dafür in unserem Alter, dass, dass wir in einer industrialisierten Welt groß geworden sind oder hineingeboren wurden, inwieweit können wir etwas dafür, dass es der Usus ist, dass es normal ist, super viel Fleisch zu essen? Inwieweit können wir was dafür, dass es normal ist, dass alles in Plastik verpackt ist? Meistens sogar dreifach, warum auch immer. <lacht> ähm, da können wir, da sind wir nicht schuld dran, und trotzdem können wir was daran verändern. Also ähm, ich bin ja ein, ein kleiner Ärzte-Fan und ähm, in dem einen Song heißt es, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und ich finde diese, diesen Vers einfach super, weil einfach das Ganze auf den Punkt bringt.
2: Es geht ja auch nicht immer unbedingt um die Frage, wer ist jetzt schuld oder wer ist jetzt nicht schuld, sondern okay, wir haben ein Problem und wir müssen es irgendwie zusammen hinkriegen. Und das ist viel wichtiger.
0: Ja, das finde ich auch. Das habe ich auch schon öfter in so Gruppenkonstellationen mitbekommen, dass wenn in einem Team gearbeitet wurde und ein Problem entstanden ist, dass irgendwann irgendjemand sagt, die Schuldfrage ist jetzt irrelevant, lasst uns eine Lösung finden. Weil einen die Schuldfrage sowieso nur aufhält.
1: Und ob es also auf die Schuldfrage, da gibt es ja auch oft, da gibt es ja nicht wirklich eine Antwort. Also Klar kann man sagen, da hat jemand vielleicht was mitverursacht, aber dann hat das noch wirklich andere Gründe und es ist ja so ein kompliziertes Wirkgefüge und dann rennt man dann ja quasi gegen eine Wand und durch diese Wand kommt man einfach nicht durch und diese Wand hält einen auf und dabei wird das Problem dann vielleicht auch noch immer schlimmer und ja, ja,
0: würde ich auch so sehen und Katrin, um auf deine Frage nach dem Sinn zurückzukommen. Ich tue mich ehrlich gesagt sehr, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander unter uns Christen. Ich tue mich schwer damit zu glauben, dass ich, also dass es Gottes Wille war, dass ich in eine Krise gerate. Aber ich glaube, dass Gott weiß, dass ich alle Krisen überwinden kann und dass er an mich glaubt, wenn ich in einer Krise stecke. Dass er daran glaubt, dass ich da wieder rauskommen kann und dass er für mich da ist in der Zeit, in der Krise und danach und sowieso immer und mir das auch zu spüren gibt.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Gott zwar die Krise dann nutzen kann, weil er dann aus was Negativem einfach dann auch eine gute Chance rausholt, aber dass er sich nicht denkt, ach, die braucht mal eine Krise, das ist jetzt wichtig und dann kriegt man extra eine, so, das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Das ist quasi wie Karten, die man irgendwie zugeteilt kriegt und was man dann daraus macht. Das ist dann aber noch mal eine andere Sache. Also das ist das nicht auch so ein Sprichwort? Irgendwas fällt mir jetzt gerade nicht ich ein. Ich krieg's aber auch nicht zusammen. Irgendwie. Aber Ich meine, du kriegst zufällig Karten zugeteilt und die können echt Scheiße sein. Aber wenn man sich Mühe gibt, dann kann man manchmal noch was daraus machen. Und ja.
0: Ich glaube, jeder spielt mit den Karten, die er bekommen hat oder irgendwie mhm. so. Irgendwie ja. so, ja. Oder auch äh, jeder. Arbeitet mit den Voraussetzungen, die er oder sie hat. Das ist ja, mhm. ja ganz allgemein ausgedrückt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass mir zu dem Thema jetzt noch ein bisschen äh, die Hiob-Geschichte einfällt und ich mich gerade schwer tue, das fast nicht aufzumachen. Ich, also, ich würde es aber nicht unerwähnt lassen wollen.
1: Ja, mach ruhig.
0: Also genau mit der Hiob-Geschichte tue ich mich halt so schwer, weil da ja, meine ich, relativ deutlich wird, dass es eben Tests von Gott sind, die ja. ihm auferlegt werden und das würde ja vielleicht schon die Idee dann in uns wecken, dass Gott sowas mit uns vielleicht auch manchmal macht
1: gibt es ja nicht ganz am Anfang dieses Gespräch zwischen Gott und Teufel. Und der Teufel sagt dann quasi, also so ich weiß nicht, was er genau sagt, aber ähm, Hiob glaubt doch nur so fest an dich, weil er noch nie wirklich eine Krise erlebt hat. Und dann äh, sagt Gott irgendwie, ähm, ja, ich, der wird auch an mich glauben, wenn es ihm nicht so gut geht. Und dann folgt halt diese ganze krisengefüllte Geschichte irgendwie. Also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber für mich klingt das dann jetzt so eher so, als ob äh, dann so quasi der Teufel dafür verantwortlich wäre. Dann bleibt natürlich immer noch die Frage, warum hat Gott das dann nicht die Krise abgewandt? Warum äh, durfte es hier auf nicht einfach weiter gut gehen? Ähm, aber
2: ja. Also auf jeden Fall sagt Gott in der Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, also der Teufel darf hier mit Krankheiten und Verlust und Angst und was auch immer, das darf alles passieren, aber sterben darf hier nicht. Also Gott setzt da schon einen ordentlichen Rahmen, also er passt schon darauf auf, dass dann nicht alles ganz, ganz schlimm wird. Er ist immer noch größer als der Teufel und die Krise.
0: Okay, jetzt haben wir das doch ein bisschen in den Kontext gebracht, das finde mhm. ich gut, ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. <lacht> ähm. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt, dass das noch sehr häufig vorkommt. Ich will nicht aus, ausschließen, dass das überhaupt gar nicht mehr passiert. Oder, nein, Moment, das war eine voll, falsche Formulierung. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass es noch passiert, aber ich glaube, es ist eher ein Ausnahmezustand, dass das wirklich. Ähm, ich glaube, Gott braucht sich dem Teufel gegenüber nicht mehr beweisen und deswegen glaube ich nicht, dass solche Krisen uns direkt ja, auferlegt werden. Und zumal das ja nicht von, von Gott in die Wege geleitet wurde, sondern
1: eben vom Teufel. Und vor allem würde ich sagen, dass Krisen keine Strafe sind. Also das gibt es ja manchmal auch dieses Denken, okay, irgendwas muss ich jetzt falsch gemacht haben, denn warum sollte ich sonst in so einer Krise stecken? Und das stimmt ja ganz oft. An. Also das stimmt ja eigentlich so gut wie nie. Das, also das, das ist eigentlich wie diese Schuldfrage, was habe ich getan, um diese Krise zu verdienen? Was habe ich getan, damit das jetzt passiert? Und ganz oft ist es halt einfach nichts. Aber Krisen passieren halt trotzdem. Und irgendwie das Einzige, was man dann halt tun kann, ist halt zu gucken, wie blicke ich jetzt auf diese Krise und wie komme ich da wieder raus? Und vor allem dann halt immer wieder im Kopf zu behalten, das ist jetzt nicht für immer, das geht auch wieder vorüber. Egal, wie blöd es jetzt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Freundin von mir meinte auch, dass sie versucht, wenn sie in eine Krise gerät, sich nicht zu fragen, was habe ich getan, um das verdient zu haben, sondern was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus Positives mitnehmen vielleicht.
1: Okay, dann ich denke, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende angelangt. Zum Schluss können wir doch kurz nochmal gucken, was wir alle so mitgenommen haben und einfach den Satz in einer Krise Punkt, Punkt, Punkt beenden. Ja, das ist eine gute Idee. Soll ich anfangen? Gut, fange ich mal an. Also ich würde sagen, in einer Krise versuche ich daran zu denken, dass ich Gott das wirklich erzählen kann und vor allem auch, dass er auch an einen glaubt, dass man immer auch wieder in der Bibel sieht, dass äh, Gott sich nicht denkt, das will schwierig, sondern ja.
2: In einer Krise kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich nicht diejenige bin, die die Schuld hat oder vor allem, dass mir Gott keinen Vorwurf macht, dass ich jetzt in dieser Krise bin, sondern dass ich lieber drauf gucke, was kann ich besser machen und nicht... Was habe ich falsch gemacht? Wo bin ich schuldig geworden?
0: In einer Krise darf ich mich hoffnungslos, scheiße und mutlos fühlen.
1: Ähm, in einer Krise kann ich auch was tun. Also mein Einfluss ist vielleicht nicht gigantisch, aber man hat Einfluss und
2: man kann damit was erreichen. Genau, das ist jetzt schon das Ende unserer Podcast-Folge. Nochmal vielen Dank an Co., dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.